0: Olá, vôlei-fãs! Tudo bom? Meu nome é Tawani.
1: Meu nome é Gabriela. E
0: nós somos o Tempo Técnico, o seu podcast sobre tudo no mundo do vôlei, com quase nenhum clubismo. Quase. A gente tá gravando aqui na terça-feira, às 6 h após a Rachel Adams ser anunciada pelos Asco. Esse não é o tema do podcast, a gente vai falar um pouco sobre o Eurovôlei. É, pouco também, porque o nível do Eurovôlei tá cansadíssimo, mas... Somos asasquenses. E, assim, a Rachel Adams é foda. Então, vou, vamos falar rapidinho um pouco sobre o sentimento do, do torcedor. E aí, o que, que você achou, amiga?
1: Que o Zasco não fez mais que a obrigação dele em anunciar logo essa mulher, porque, assim, <risos> tortura não é entretenimento.
0: <risos> tortura não é ferramenta de marketing, entendeu? É isso. Era todo post do Osasco ou da Loucos, alguém comentando, cadê a Adams, cadê a Adams, cadê a Adams. E assim, pois é. tava todo mundo se perguntando, cadê a Adams mesmo, né? Quando eles fizeram o vídeo ontem, eu falei, meu, não é possível que eles estão fazendo esse hype inteiro pra apresentar um uniforme.
1: Então, é... Quando apareceu, como é o nome daquilo, o avião... Aham. Uh -huh. Eu falei, só pode ser ela, porque não tem porquê. Ninguém chegaria de avião a essa altura do campeonato. Não tem nada pra chegar de avião, a não ser uma jogadora. A não ser que o, o avião estivesse trazendo o resultado do potinho do xixi da Tandara. Aí, talvez. Tipo, descer do
0: avião com o resultado, assim, sabe? É, pra
1: esfregar um negativo, assim, na cara dos outros. Assim, Fora isso, não vejo porquê.
0: Aí teve uma galera que que meio que levantou a possibilidade deles terem feito uma filmagem de quando a Bright chegou no Brasil com a medalha é de não, prata e tal. Então eu falei, não, já postaram lá no, no Instagram que, que ela recebeu homenagem, inclusive elas receberam, ela e a Roberta receberam homenagem do governador, né, do, do João Dória que não tem muito o que fazer pra ficar homenageando a atleta no meio da pandemia. Mas, enfim, parabéns pra elas. Elas merecem, né? Quem não devia perder tempo com isso era o Dória. Mas, é, Eu falei, não, não é possível. Só que como teve o rolê do uniforme ontem, eu falei, mano, esse time desgraçado tá fazendo esse AUE gerando esse engajamento. Essa hora da noite, porque era, tipo umas 10 horas pra ficar postando uniforme. Porque é a cara do Osasco fazer isso, né?
1: Mas poderia ter feito, inclusive.
0: E aí chegou hoje... É, não era o uniforme, era a Adams. Gostei da contratação, né? É, vou fingir surpresa né? que a gente já não, que todo mundo já não sabia, só o Osasco que não queria anunciar, mas todo mundo já sabia. Uhum. E assim é, é uma central que, porra, Fabiana e Adams ah,
1: Agrega um valor, né?
0: Agrega um valor um valor, assim, eu sou muito fã da Adam, sempre fui, não é porque ela veio pro Osasco, não, eu sempre fui muito fã dela. Inclusive, quando ela jogava no Vitra, foi eu, acho que a única vez que eu torci pro Vitra ganhar um Mundial. É, mas ela é uma central que não é tão alta, mas salta muito, tem um bom bloqueio, ataque, a gente depende da Fabio, mas enfim. É, e é aquilo, agrega valor ao é camarote, sim, queridos.
1: Ah, agora eu tô só esperando as asas contratarem as ponteiras, né? Na
0: verdade, as precisam da oposta, né? Tem na oposta, tem ponteira.
1: É. Assim, o pont... reserva, né? Eu diria, porque apesar dos pesares, eu acho que dentro da proposta do time, é... Tiffany e Michelle comprei ali o papel. Mais uma vez, eu acho que a deficiência do Osasco continua sendo o banco. Mas isso é para outro episódio.
0: Sim, isso é para o episódio que a gente vai analisar o tipo do Osasco. Mas era só para falar um pouquinho da Adams aí, porque a gente tá gravando agora no horário do anúncio dela, né? A gente até atrasou um pouquinho a gravação por problemas técnicos e por conta disso, que tava brigando com o meu estagiário lá na Loucos. Mas... <risos> É isso, o pessoal no Twitter, cara Eles são Demais Demais Inclusive o Twitter Do Osasco é um dos melhores É o melhor Twitter de time Interage com todo mundo É, é bem legal
1: Demorou, né pra, pra tomar essa postura Mas depois que começou Não parou mais
0: Pois é e assim é exemplo para outros times né que deveria pelo menos ser exemplo para outros times tô vendo aqui o povo reclamando é, porque
1: jogador porque jogadoras jogadoras vão e, e vêm é, patrocinadores vão e vêm mas o torcedor fica né então é importante manter esse contato manter essa essa via né porque é. quem é mais fiel ao seu projeto é o torcedor, a jogadora. A jogadora vai, quem paga mais, ou de acordo com o projeto de vida que ela tiver, e tudo mais. É. patrocinador também, mas o torcedor fica.
0: Sim, sim. Tô vendo aqui as reações no Twitter, e é muito engraçado, né? Porque a Adams, antes de vir o cara era ótima, agora já é mediana. É Bom, incrível. Meu Deus. Eu tô,
1: eu, eu tô afim de promover um episódio nesse podcast, que é pegar um torcedor de cada time.
0: E bater? Ah, não pode.
1: E botar assim, jogar uma faca assim no meio e o último últimos a sair vem.
0: Mas quem que vai... Sabe,
1: o que, sair, quem... o que sair primeiro, na verdade, o que sair vivo.
0: Quem que vai vir de Osasquense pra representar o Osasco? A gente precisa pegar alguém que, né?
1: Então, não sei. Fica aí, alguém dá sugestão aí pra gente. Fica aí o aí convite
0: para torcedores de Praia, Minas, Osasco e... Bauru. Bauru e o falecido, lá do Rio de Janeiro. Eu preciso parar de chamar o Sesc de falecido, porque os torcedores do Sesc ficam muito chateados comigo quando eu chamo o Sesc de falecido. Não, porque o seu time não ganha... Mas... Faleceu, gente, vamos ser sinceros. Pegou na mão dos ascas assim, ó, e faleceu.
1: Enfim. deem sugestões aí de, de nomes, de arrobas. Ou se você quiser, fala, eu quero. E aí, vamos fazer esse encontro. Pois é. Bom, mas vamos falar do que a gente veio falar.
0: Vamos falar do Eurovôlei que de euro vôlei tá parecendo mais o rachão da Larson, né?
1: Ah, é. <risos> é. Não tá tão ruim o
0: nível, vamos ser sinceros.
1: Mas... Não, é que eu não acho que tá tão ruim, mas é porque eu acho que como agora a gente tá com acesso a... Porque a gente tá, por exemplo, se a gente fala Europa, a gente tá muito acostumado a ter a elite da Europa, né? A gente está acostumado a, a ver jogar... Mas você não jogar. acha
0: que até a elite da Europa tá um nível abaixo?
1: Mas aí, se for pensar que acabaram de jogar uma Olimpíada, mas eu não sei até que ponto seria necessário, num pós-Olimpíada, que tivesse essas seleções jogando o seu máximo, sendo que o nível da competição também não exige tanto, né? Assim, mas, ó... foi um mês só não, depois não das Olimpíadas, um então um mês não menos de um mês.
0: Mas o meu ponto é que essas seleções europeias de ponta, e aí eu estou citando é basicamente duas que é a Sérvia e a Itália, e ali a Turquia que briga junto e a Rússia, só que a Rússia está com um time muito mexido na no euro em comparação ao que levou para para a Olimpíada. Já não vinham com um bom desempenho na própria Olimpíada, né? A, a Sérvia ah, assim, sim. perdeu de 3x0 dos dois times mais fortes que pegou, que foi o Brasil e os Estados Unidos. Então, é... A
1: Sérvia, acho que foi 3x1, não foi? Contra não, o Brasil?
0: Não, foi 3x0. Foi 3x0. Eu acho que foi 3x1. O site da Federação Nacional está aberto aqui. Mas então, é... Nesse questionamento que você passou sobre até que ponto jogar com todo mundo muito a Vera, a gente pode ver que teve é, seleções que estão lidando com, com lesões, né? A, a Itália perdeu a Caterina Bosetti por lesão, a Sara Far por lesão, e a, a Far um pouco mais grave até do que a, a Bosetti. Então, é... É, eu tô aqui no site da, da Federação Internacional, é meio confuso. Então eu acho que assim é. É interessante entender e colocar ali como um parâmetro que elas não estão jogando 100%, mas eu ainda estou decepcionada com o nível da, da competição, de verdade. Foi 3x1 mesmo, já. Ah, perdeu o segundo é. set, isso mesmo. O terceiro set, 3x1.
1: Ah, eu não, não, não acho, assim. Eu acho que ah, o nível da competição pode ser nivelado por baixo pelas outras seleções, né? Porque você tem seleções mais fracas que não, não fazem parte desse primeiro escalão. Ah, sim. E aí, tipo, o que é talvez a maior parte delas, é. né? Que a gente não, não tá no... É. Não são das grandes Pós, ranqueadas. França... E aí eu acho que pra gente... E aí eu Ainda que a França tá dando um caldo, um... né? Um caldo ainda. Mas eu acho que a gente assusta porque a gente a referência que a gente tem de Europa são as seleções mais fortes. Sim. É igual quem tá vendo tipo jogar um campeonato aqui, tipo, poxa, Brasil. E aí quando vê competindo com outras seleções sul-americanas, fala, gente, como assim? É porque tá acostumado só com essa referência, só tem essa referência. Então, acho que não, não, não tem muito o que fazer. Acho que o que mais me espanta é justamente a disparidade. Porque, ah, a gente não tem esse contato, mas eu não esperava que, que fosse tão diferente assim. Esperava que fosse algo um pouco mais competitivo, sabe? Sim. É...
0: é, eu esperava que fosse um pouco mais alto nível, no sentido de que, assim, é, a gente não, não consegue ver aí uma, um time que tenha um passe minimamente sólido, sabe? É, então... Isso para mim é um problema. Aí são erros... É...
1: São erros muito básicos, né? Que a gente acompanha. Sim. E aí... Mas aí também tem aquilo. A gente tá pensando no quê? A gente tá pensando num time... Numa equipe europeia, mas que tem tradição no futebol. Não tem tradição no vôlei. Então, acho que a gente também não, não pode usar essa régua. Eu acho que a gente acaba usando, né? Mas que não dá pra usar, porque, tipo não é todo mundo que vai ser potência em inúmeros esportes, principalmente porque na Europa tem países menores, por exemplo, sei lá, que o estado de São Paulo, por exemplo.
0: Então, mas o meu ponto é que nem as grandes seleções estão indo bem.
1: Ah, então, eu já não, não acho, não, já não vejo desse é, jeito. Eu
0: acho que, assim, assistindo o jogo da Itália, por exemplo, a Sérvia vem sendo o que a gente esperava da Sérvia mesmo ser aquela seleção que é carregada pela Boscovici e, e não tem o que fazer porque as outras não ajudam e tal mas a Itália vem apresentando um nível de vôlei muito baixo é... a Turquia ela talvez esteja melhor do que eu esperava até porque eu não esperava que, que a Turquia mas a Turquia já fez
1: uma boa a Turquia já fez uma boa olimpíada né já foi acima do que a gente estava acostumado, que a gente esperava. A Turquia começou uma, uma VNL né, em que ela apresentou uma evolução e nas Olimpíadas também, era um time que a gente tanto que a gente vive de falar aqui, o quão importante foi a, a VNL na preparação dessas equipes.
0: Sim, sim, sim. É... Por isso que a Turquia chega, para mim, bem preparada nesse momento, sabe? Porque uhum. ela teve a, a questão do, da Olimpíada, teve a questão da VNL e tal. É, e, para mim, é o time que está apresentando o um melhor volume de jogo. Assim Não estou dizendo que é o melhor time, longe de estar dizendo isso. Mas, para mim, é o time que vem apresentando o um melhor conjunto. Apesar delas de terem problemas com pontas, é, agora acho que encaixou ali com a, a Senuglu e a, a Baladin. Mas eu acho que é o, ti, o, o maior time, assim, o melhor time na, na questão de conjunto. Porque se a gente for olhar para a Itália é muito a Egonu. Se a gente for olhar para a Sérvia, é muito a Boscovice. Uhum. Se a gente for olhar para a Rússia, é muito a de Seba. Só que eu realmente acho que, principalmente, Itália e Sérvia e estão em um nível abaixo. Eu esperava um pouco mais das duas seleções. E a competição no nível geral, eu concordo com você. Talvez sejam essas seleções que não têm tradição e que a gente não conheça tão bem e que uhum. nunca tinha visto jogar. Por exemplo, eu sabia da Irmã da Boscovitch, da Bosnia, mas eu não sabia que, como era o time da Bosnia.
1: Mas a gente não tem muita referência, É, a gente né? conhece
0: uma outra jogadora. Na Romênia eu conhecia a Atsu, mas eu não sabia quem mais tinha na Romênia. A, a Suécia, que me surpreendeu, chegando até as quartas de final, é, tinha ali a, a questão da hack, que a gente já conhecia, mas só. Então são times mais desconhecidos. Outro time que tem me decepcionado, apesar de estar nas semifinais, é a Holanda. Eu esperava mais da Holanda, mas pra mim parece um time meio desorganizado sim. em quadro. Não sei se você tem essa mesma visão. Sim, sim. É um time...
1: Sim, tanto que hoje a gente até zoou que, assim... Ana Baus tentou fazer um passe de coxa. <risos>
0: Eu não vi isso. Ai, meu Deus.
1: Tipo, gente, sabe... É, é o típico erro de despreparo, assim. E pode falar que ela tem uma grande deficiência no passe e tudo mais. Mas ela ir. É, fazer aquele movimento, né, de passar, né? De, de, em que você ataca o, o, uhum. a bola, né? Que você vai, você vai contra a bola. A bola passar direto e bater nas coxas dela? Pera aí, gente. <risos> nossa, nossa, o que rolou, sabe? Ai, ai. Cheiracou no campeonato.
0: Eu vejo a galera, é, às vezes eu não sei se é meme, se eles estão falando sério, é, enaltecendo tanto a Anne e eu acho que ela tá, tá melhor do que tava no Praia, o ano passado, mas ainda assim é uma jogadora que não, não me encanta. Só que o time da Holanda todo é essa desorganização, sabe? A Bongards jogando de titular, ninguém entende por quê, já que a de queima já não é uma das melhores, mas é melhor que ela, a plaque não entra, deixa a menina lá, acho que é Timmermans é o nome dela, que é a oposta canhota, novinha. É, assim, não, é uma gestão de time bagunçado. A Holanda é um time bagunçado. Para mim deu sorte de pegar um time da, da Suécia que é menos talentoso e, menos bagun e mais bagunçado também, porque só tem a, a, a Bela hack para rodar bola ali. Não, não tem mais quem... E elas já fizeram grandes coisas em eliminar a, a Bulgária em casa. Porque eu acho que se a Holanda pega, a Holanda uhum. cruza com a Bulgária. A Holanda ia dar um tchauzinho para o eurovôle Porque o time da Bulgária vinha sendo um dos times mais interessantes de se assistir durante, durante a competição. É, caiu para uma atuação absolutamente incrível. Não só da Raak mas da oposta da... da da Suécia também, que eu não vou nem lembrar, não. para vocês verem como é o nível da seleção. Que jogou muito e ajudou bastante também a, a, a Suécia a se classificar. Mas, assim, dos times que estão classificados agora que a gente tem é Holanda e Turquia. E ainda provavelmente teremos um Itália e, e Rússia na outra semifinal, né? Eu não... Sim. Não lembro dos outros jogos, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu sei que amanhã jogam Itália e a Rússia, né? É... Então, é... são times que deixam a disputa muito aberta, né?
1: Deixam São, Você uma... não sabe muito o que esperar, né? É, o time. E não porque vai ser um grande nível e tal, super disputado, mas é porque porque todo mundo pode capengar.
0: É, amanhã a gente tem uh, Sérvia e França, não, é, amanhã a gente tem Sérvia e França, Itália e Rússia. É... Uma pena a Itália e a Rússia se enfrentarem agora, né, mas enfim, faz parte da competição. Mas, assim, você não consegue olhar para esse confronto... Tirando o confronto da Sérvia, que eu acho que é fácil, você não consegue olhar para o um confronto de Itália e e Rússia e falar, não, a Itália é muito favorita e vai ganhar, ou a Rússia é muito favorita e vai ganhar. Porque são uhum. times muito inconstantes que é a toada dessa competição, né? A gente pode jogar nas costas da juventude do time da Rússia, principalmente da sua principal atacante, que é a Fedoroviceva, e a gente pode jogar, de repente, nas costas da... do mau desempenho das levantadoras da Itália, junto com isso um mau desempenho da Egonu também. Mau desempenho, não, né? Porque é difícil falar que a Egonu está tendo um mau desempenho. Mas, assim, um desempenho com maior número de erros da Egonu, né?
1: Uhum. Ela vem cometendo Sim.
0: mais erros do que a gente já estava acostumado. Porque ela sempre foi uma jogadora que errava bastante. Subiu o nível, elevou o nível de, de concentração e parou de errar tanto. E aí agora na seleção a gente vê ela errando bastante. Então, é, são times muito inconstantes e que fazem a competição ser inconstante. Em termos de entretenimento, eu acho que a competição está muito legal de, de acompanhar. Assim. É, eu realmente não esperava um jogo de 3 de a 2 e com uma virada tão incrível da Suécia assim, contra a Bulgária. Você esperava isso?
1: É, mas a Suécia. Ela até que apresentou um, um vôlei mais consistente, né? Naqueles momentos. Ela errou. Tipo, a Suécia errou bastante. Mas. A Suécia mostrou que podia. Sim. E, e jogou de igual para igual. Talvez a. A Bulgária tenha um pouco mais de tradição. Mas tava jogando de igual para igual, assim. Então. Eu acho que com exceção dos grandes nomes, é, o segundo pelotão meio que tava de igual para igual, assim. Não teve tanta disparidade. Óbvio que tem, Sim. né? Tem suas diferenças, mas era o primeiro pelotão e o, e o segundo.
0: É, mas ainda assim eu achava que a Bugaga tava jogando um pouquinho melhor e fosse fazer é um jogo mais consistente. Tem nomes melhores ali, tem, tem um time melhor do que a Suécia. Então, nesse sentido, eu acho que o, o europeu tá entregando muito. Na questão do entretenimento, é, na questão de, tipo, assim, os jogos não estão sendo previsíveis. Tirando os jogos da Sérvia, os jogos não estão sendo previsíveis. É, uhum. a, a, a Itália perdeu um set ontem. Eu até esqueci para quem que foi que elas perderam um Cara, como é o nome da seleção? Mas é uma seleção também desse como segundo que? escalão. Então, é... É uma competição que tá nivelada por baixo pra mim, mas que tá entregando a essa... essa... Esse certo nível de entretenimento. E por o um outro...
1: A Itália jogou com a... Gente, a Bélgica.
0: É, sem a Herbots. Perder um set a Bélgica sem a Herbots, que tá machucada, é... Pra mim, é absolutamente impensável, assim, sabe? E do jeito que perdeu a Egonu, errando tudo que podia, assim, então... Uma outra coisa que, que esse europeu traz, é, na minha concepção, é que mesmo tendo atuações individuais muito boas, como tem tido Haak, Moscovite, a própria Gonu, elas não estão sendo tão consistentes como foram nas Olimpíadas, tinha a Hake, que não disputou as Olimpíadas. Mas, por exemplo, a Boscovic uhum. ela está sendo consistente, óbvio, porque só tem ela, mas não está sendo aquilo de fazer 40 pontos por partida e tudo mais. Então, isso mostra também uma certa falta de resistência dos adversários, né?
1: Ah, Sim precisa, né? Não, não precisa exigir tanto.
0: É, eu também acho que não.
1: Então, a tendência é que elas é, diminuam o ritmo. Se o adversário não tá exigindo tanto, não tem porquê.
0: Eu, eu acho que, assim, é... no caso da Boscovich, é um caso específico. É, a a Boscovich é Raac, no caso porque mais a Haak até, porque tem pouquíssima ajuda, pouquíssima ajuda. No caso da Egonu, ela vem errando mais e tudo mais, e mesmo assim, mesmo essas, essas duas com seleções do nível mais baixo, elas são muito acionadas porque não tem outra opção, né? Ou são elas ou são elas. A, 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 a Suécia Sim. tá ali naquele nível do segundo escalão também. Já a, uhum. a Egonu, ela tinha a ajuda da Bozzetti, agora tem a Pietrini, e a Sila e tudo mais. Então, ela tem uma distribuição maior de jogo ali quando enfrenta uma seleção mais abaixo, que é o caso de todas as seleções até agora que elas enfrentaram. Então, sim, eu acho que o nível das seleções influencia para elas não precisarem dar esse máximo delas, mas isso mostra também uhum. é, essa tecla que eu estou batendo desde o começo, que o nível da competição está um pouco abaixo. E talvez seja realmente porque a gente não conhecia o potencial dessas seleções. Uhum. É, o que me causa uma certa estranheza, não, não me causa uma certa estranheza, mas por não conhecer o nível das outras seleções, eu coloco é, como uma certa surpresa o campeonato ser um nível tão abaixo, porque, por exemplo, a gente vive zoando sul-americano e é óbvio que o europeu é um pouco mais forte que o sul-americano. A gente vive sul-americanos falando que é, tipo, times fracos e tudo mais, que o Brasil não, não encontra dificuldade e tudo mais. Mas lá também, né, a gente vendo todos os jogos e conhecendo as outras seleções dessa vez, porque a gente tinha um acesso limitado a esses jogos há, há um tempo atrás, a gente vê que lá na Europa também existe esse problema de falta de resistência dos adversários, né?
1: Sim, sim. E aí a gente não sabe como funciona, né, se é falta de investimento... Se é só não ter tradição mesmo, não ter informação, esse tipo de coisa. A gente não tem acesso a isso. A gente sabe de um campeonatozinho ou outro, né? Tem uma liga nacional mais fraca, é... enfim. Mas a gente não sabe o que rola. Justamente porque a gente não tem acesso, a gente está acostumado... A elite é, só. a gente
0: tá acostumado a campeonato italiano e campeonato turco, basicamente. E que são campeonatos que, que uhum. o italiano, principalmente, tem de maioria estrangeira, né? Não é nem a maioria italiana, assim, das estrelas. Então, uhum. é...
1: Tanto que, por exemplo, você pega essas jogadoras aí, tipo, dessas seleções. Tem grandes destaques nessas seleções? Só que, assim, porque você tem uma jogadora e ela nem joga... No, na liga dela, sabe? Ela, sei lá, é uma mina que joga ali na Itália. É, é o caso, por é exemplo, assim. da Fabris,
0: que não joga nessa, na, no campeonato dela, Caro Watson não joga no campeonato não dela, tem. a Haque não joga no campeonato dela. Assim, as grandes estrelas, elas não estão nos campeonatos nacionais para fomentar o crescimento do, do esporte, a formação e, de repente, fomentar também a, o fortalecimento da sua seleção, né?
1: Sim. E aí, tipo, não tem. É uma mina sabe é, é, é,
0: acontece, a é exemplo do que acontece aqui na América do Sul, por exemplo, a gente usar a Colômbia de... que é um dos times fortes que tem, as três, as três jogadoras principais, duas jogadoras principais, por exemplo, a Kunel e a... oh eu posso esquecer o nome, acho que é Margarita, alguma coisa assim. Elas não jogam na, na liga colombiana, que acho que nem, nem é profissional, assim, sabe? Aqui o nível é um pouco mais baixo ainda, porque aqui a galera nem é profissional mas é, se a gente pegar Sim. as seleções que tem uma seleção mais forte, os campeonatos são mais fortes também. Apesar do campeonato italiano ter maioria de Sim. destaque estrangeira, é uma seleção forte de onde tem um campeonato forte. A Turquia é uma seleção forte onde tem um campeonato forte. A Rússia, idem. Então eu acho que é, falta talvez esse investimento dos países nos próprios campeonatos para fortalecer as suas próprias seleções e dar ajuda para essas grandes estrelas e é, é, sei lá, é tipo, o nível de adversários que o Brasil e Estados Unidos enfrentam é mais ou menos o mesmo do que o que a Europa enfrenta. É um pouco pior tal, mas a Europa também não enfrenta lá grandes desafios, né? E quando eu digo a Europa, eu digo dos times grandes Sim. da Europa.
1: É, a diferença é que eles têm mais times pra, mais times pra Isso. competir. É assim, uma questão num, numérica, é. né? Tipo, o Brasil não tem. Não tem, não, não, no Brasil não há adversário é pior que, pior que verdade. Mas tipo Tipo, não tem e Aí Estados Unidos vai jogar quem lá no, Na América do Norte é. Tem eles e tem o Canadá Você não consegue nem fazer um campeonato eles jogam local Norseca, assim, né? Porque não tem Porque não tem tipo Número, assim, não, não tem número eles mesmo Eles
0: jogam a Norseca e tipo assim é. Tem Porto Rico, tem A, a República Dominicana o Canadá e tudo mais, e os Estados Unidos caga tanto pra competição que, tipo, manda time Z pra, pra, pra competição, assim, pra competir.
1: Que é mais ou menos o que a gente tava fazendo com o Sul-Americano, Que deveria assim. continuar
0: fazendo também, né, porque, assim, hum. o nosso time sub-20 ganha o Sul-Americano sem perder nenhum site
1: é, então, aí tipo aqui a gente não tem número. Assim, a América do Sul tem um potencial maior, porque tem mais países pra fazer isso, e a Europa nem se fala.
0: É, a Europa é Mas, um negócio né? assim. É muito maior, né? Eles conseguem fazer aí um campeonato é, muito então. maior. Mas em detrimento disso, o, a qualidade do campeonato cai. E aí eu, eu entendo o seu ponto de vista que você disse no, no começo do, do episódio sobre a gente não conhecer as seleções de segundo escalão e tudo mais Sim. E, e por isso né ser o é, um nível mais abaixo Bom, mas falando agora dos jogos das semifinais que já estão definidas né uma das semifinais já está definida que vai ser Turquia quem que ganhou da Polônia agora? meu Deus, fugiu da minha cabeça a Holanda, a Turquia ganhou da Polônia a Turquia e se a ganhou mais cedo, é, da Suécia. Eu espero um jogo de doidinhas, porque as duas, seleções, as duas seleções são bem doidinhas, mas eu não espero um resultado diferente de que a Turquia classificada.
1: É, eu também acho, principalmente porque a Turquia é, tem feito bons jogos. Agora, esse último, esse último jogo aqui contra a Polônia mesmo. Sim. A, a Turquia fez um grande jogo. Não, mas jogo. Peraí,
0: peraí, peraí, peraí. Há um erro na minha avaliação. A Turquia hum. não pega a Holanda. A Turquia pega o vencedor de França e Sérvia. E que provavelmente será a Sérvia.
1: A e Sérvia. a Holanda
0: pega o vencedor de Itália e Rússia. É, você acha que a Turquia tem condição de ganhar da Sérvia? De parar a Puscovic? A Puscovic não tem muito, muitas boas lembranças da Eda Erdem, não, né?
1: Então, acho um resultado um pouco mais difícil, mas não acho necessariamente um resultado improvável. Assim, é improvável, mas não acho que impossível. Concordo. Por quê? A Turquia vem jogando melhor do que se esperava. E acho que a Turquia tenha, talvez tenha condições de reverter o, a, o resultado das Olimpíadas. Tipo, de ter sido desclassificado num jogo em que poderia muito bem ter, ter, ter vencido. Sim. Então, eu acho que isso pode, tornar um, pode virar um gás aí, importante para elas jogarem. Justamente porque elas estão jogando como um grupo e tudo mais. É... E sabendo que a Sérvia, apesar de ser um, um time melhor, se você, por exemplo, usa aquele esquema tático do Brasil de parar todo mundo e deixar... Só a Boscovite. A Boscovite virar é uma coisa que pode funcionar. E visto também que assim a tendência é que, que algumas jogadoras aposentem, eu acho que pode ser aquele último gás, assim, sabe, para encerrar a carreira ali. É, principalmente região.
0: da Eda, né, que desse grupo eu acho que é então. a que tá mais próxima da aposentadoria. A Eda tem um Sim. histórico no clube de sucesso contra a Boscovitch, gostaria de frisar bastante isso. <risos> Jogando contra a Maia e contra a Mirkovic, eu gostaria de frisar bem isso. E eu acho que a Turquia tem totais condições de, de parar a Sérvia, de verdade. Porque eu não vejo a Sérvia como um rolo compressor, como via em 2018 no Mundial, por exemplo. É, eu acho que a Turquia, com, com a baladinha sendo assim, Glu, se achou ali no, no fundo de quadra. E assim, elas não são as minhas pegadoras de bolas, mas elas ajudam bastante. E a, a oposta, é, seja a Boss, seja. A Bosa eu acho que não tá jogando, mas a cara curte tá jogando muito bem. Então, eu acho que a Turquia, como um conjunto consegue parar a Sérvia só de Boscovich. Aí é aquela questão. É, a Boscovich você não para, você consegue limitar em algumas ações. Você consegue parar as outras. E aí é onde entra a questão psicológica e de tática que o Guidetti tem que fazer com a seleção da Turquia. Parar as uhum. outras, e que foi o que o Brasil fez. Parar as outras e fazer com que só a Boscovici jogue. Invariavelmente ela vai errar. Ela vai ser defendida, ela vai tomar um toco. E geralmente isso acontece na hora que é a hora mais importante do jogo. É, então, uhum. é porque ela vira todas e aí chega uma hora que o time está preparado para pegar ela em todas as partes da quadra. Uhum. Então, sim. eu acho que a Turquia tem condições sim de parar a Sérvia. Acho a Sérvia favorita, inclusive acho a Sérvia favorita a conquista do, do título. É, principalmente pelo que Boscovich vem jogando e tudo mais Mas não vejo A, a Sérvia passando o trator na Turquia, se isso acontecer Eu vou ficar bem surpresa A respeito do que você falou delas se recuperarem é. É, Da eliminação para Coreia na, na, Nas Olimpíadas Eu acho que é o aspecto psicológico total Porque aquela eliminação foi um, um Soco na, nelas Assim Uhum. É, ninguém esperava aquela eliminação, nem o mais otimista torcedor da, da Coreia esperava que aquilo fosse acontecer. E aconteceu. Então é, eu acho que elas podem se inspirar na Coreia para serem a Coreia, entre aspas, para a Sérvia, entendeu? E derrubar uhum. um time que é superior.
1: Sim, sim. É, eu acho eu acredito nisso, assim. Não, não tem muito tem muito mistério é. assim, as coisas são o que são nessa altura do campeonato, Sim. acho que não tem tipo, su surpresas ninguém vai chegar nessa altura do campeonato surpreender mas você joga de acordo com o que ah, você pode, com o que é. você tem
0: eu acho que essa altura Diga. não, é porque é eu tava pensando assim ah, será que nenhum time pode surpreender, mas assim a ah, essa altura do campeonato, não, não é a questão do time surpreender, é a questão de fazer coisas diferentes. É, taticamente, Isso, porque assim, mais... todo mundo.
1: Não tem mais isso, não tem não mais, mais novidade. Todo né? mundo sabe o que. O... É, não tem mais novidade. É. Vai ser o que vai ser, o que é, entendeu? É esse o ponto. É você trabalhar com o que você tem. Todo mundo sabe como funcio... qual o funcionamento, quais as dificuldades e limitações do time da, da Turquia. Assim como a Turquia também sabe das limitações e condições da, do jogo da... Da Sérvia. Da Sérvia. É. E... Então, é, é pegar o que tem e usar o que tem. Ninguém vai chegar com uma jogadora nova, com... Sabe, com um estilo de um jogo grande, muito diferente. Também é... Não, é, não tem, não tem.
0: Na questão da outra chave, a gente tem a Holanda classificada e aí ele espera por Itália ou Rússia. Eu não acho que a Holanda ganhe nem de Itália nem de Rússia, de nenhuma das duas seleções, sinceramente.
1: É, eu também acho que não, principalmente porque Exatamente. o passe Exatamente, tá e aí
0: você pega um time italiano que saca muito bem, principalmente com a Egonu, e, ou pega um time russo que saca, que tem possivelmente a melhor sacadora do mundo hoje, que é a Fedorovtseva. E aí você imagina a Anne Buisbaus, sei lá como fala o nome dela, Entregando o passo do saque da Fedorovtseva? Eu não vejo, sinceramente.
1: Ah, um ou outro não, talvez. Sim, sim. Mas, todos mas a, a regularidade
0: difícil. não vai ter, entendeu? Que é isso que o passo precisa ter, regularidade. Sim. É, sim, no sim. jogo entre essas duas seleções, eu realmente, assim, não tô falando com torcida da, da Rússia nem nada. Eu realmente não sei o que esperar porque são dois times imprevisíveis, na verdade, assim, eu espero que a Itália seja melhor, porque a Itália é um time mais experiente, mais completo, mais testado, e tem a Egonu, que é só a melhor oposta do mundo ao lado da Moscovitch. E do outro lado, a gente tem um time mais novo, mais inconstante, que depende da virada de bola de uma menina de 17 anos, uhum. então eu espero que o outro time sinta mais. Espero que a Rússia, é, a expectativa, na verdade, é que a Rússia sinta mais o jogo do que a Itália mas eu ainda sim. acho imprevisível, porque a Itália perdeu um para a Bélgica sem Herbots se a Herbots estivesse no jogo, eu arrisco dizer que a Itália perderia o jogo então é... eu não me surpreenderia se a Rússia passasse pela Itália, e aí passaria pela Holanda, na minha opinião mas eu acho que é da Itália uhum. e aí a Itália contra a Holanda é assim, papo de 3 a 0 mesmo não tem não tem é, não não, não, não vejo na Holanda e aí, é, é, usando o que você falou antes, é, as coisas são o que são, não vai ter nenhuma surpresa e tal então eu não vejo a Holanda tirando um coelho da cartola para parar a Itália, assim, a não ser que a Itália jogue muito mal ou a Rússia, no caso, contra a Holanda jogue muito mal, mas é que contra a Rússia ainda pesa o fator que a Rússia erra demais, que a Rússia é, se perde em alguns momentos do jogo que são cruciais, então isso pode favorecer bastante o adversário mas nessa questão é, entre Holanda e Itália, a não ser que seja uma tarde desastrosa da Itália, e principalmente da Egonu, porque você pode ter uma tarde muito ruim de todo mundo e a Egonu pegar a bola e resolver. E você pode né, ter uma tarde ruim de todo mundo, inclusive da Egonu. Mas eu projeto afinal final da, do Eurovôlei aí sendo serve a Itália, torcendo para que não seja. Porque eu gostaria muito que a Turquia eliminasse a Sérvia. É... Não sou muito fã da Turquia. Todo mundo sabe. Mas assim eu gosto muito da Eda. E eu não gosto da Sérvia. Então Que a Turquia apronte a ir para cima das favoritas do Terzic. Mas eu acho que afinal vai ser Itália <risos> e Sérvia. E aí é jogo grande. E não é o jogo da Olimpíada, porque aí já tem desgaste físico e mental, Sim. a Itália vai vir mordida por ter sido eliminada na Olimpíada e, e quer também ser vingado no Mundial de 2018, né, não quer ser aí três vezes derrotadas em seguida em grandes competições pela, pela Sérvia. Então, eu acho que tem tudo para ser jogão, caso seja esse. Caso não for, também vai ser jogão, mas é, eu não vejo a Holanda chegando na final. O resto... Tá tudo em aberto. A Holanda é, eu não isso vejo. Isso aí eu não vejo também, não. É... Mais alguma coisa que sentar A gente tá com 40
1: minutos de episódio. 45. Bom, é... não. Bom não, acho que não. É esperar aí as cenas dos próximos capítulos. É, começa também hoje. hoje, no caso, o dia vai que ao vai ao ar, né? Começa o masculino. Também tem transmissão, se você quer, quer ver a programação, tem lá no Twitter e no Instagram. O paulista feminino também... Já começou. Começou. Começou o masculino com também
0: o César perdendo sete, né? Em casa. Para o São Caetano. Perdão. Foi São Caetano, né? Foi. Foi. Mas é normal, gente. Primeiro jogo da temporada, nem tudo funciona como deveria funcionar. Só, é, perder esse set só serve pra gente achar mesmo, pra nenhum parâmetro de análise.
1: É. Principalmente porque a,
0: América, a Americana não ah, jogou, a, a Alieva também não jogou, enfim. Acho que a Drusila também não jogou tudo.
1: É, só uma questão assim, que tipo, eu tô vendo a galera comentar muito, é ai, por que que não deixa os clubes transmitirem? Gente, porque os clubes não... Tem o direito de transmitir. Porque a emissora
0: paga Simples. uma quantia X para transmitir e aí os clubes não tem esse direito. O foda é que assim, a emissora que paga não, né, não transmite.
1: É, aí a gente vai, aí é um outro ponto. Tipo, a emissora ter o, o negócio e não transmitir. Aí é um outro ponto. Mas o fato da, da... Da... E aí também a gente pode discutir por que que vende e não exige a transmissão, entendeu? Aí também é um ponto que a gente pode discutir. Mas o fato de assim, ah, é porque é, não deixa o time transmitir. A Federação Paulista não deixa É porque não tem o direito de transmissão, Sim. ponto. Isso tá previsto em contrato. Sim. não pode. O que, a... o que cabe a gente discutir é como esses direitos são distribuídos, para quem... Qual, quais exigências a federação faz pra isso? Porque se você for comprar os direitos de transmissão do campeonato inteiro pra passar semifinal e final, porra. É. Sabe? É, é uma merda, é uma merda. Aí a gente pode discutir essas coisas, uma democratização do negócio e tudo mais. É... Mas não reclamar do jeito... Ge... Né? depois que o negócio foi feito porque aí depois não tem o que fazer, é o que é. é aí acho que cabe essa outra discussão esse outro ponto
0: a gente pediu pergunta lá no Twitter e só a Babu respondeu, o pessoal tava engajado com a entrevista da Baladim, né, porque hoje foi dia da Baladinha da entrevista é, ela pediu pra gente ter opiniões sobre a pataquada que o Buster Cis e o Novara fizeram pra conseguir um lugar no Mundial e não fim não vai nenhum dos dois enfim, né, assim, foi, foi ridículo, o Novara e o Busto brigando pra ver quem ia conseguir um convite pra disputar o Mundial, e aí a Federação Internacional chega e fala assim, olha, o campeão e o vice do Sul-Americano vão disputar o Mundial, os dois que lutem, então, tipo assim, o Praia Clube, t... eu tô colocando o Praia Clube como vice, mas nada como histórico, vou colocar aí, ou o Minas ou o Pré-Clube tirou a vaga do busto ou do Novara. Agora eu queria só destacar uma coisa sobre isso. O que, que o busto e o Novara querem fazer numa competição que a gente sabe que o não vai ganhar? Já não basta tomar surra no italiano? Quer tomar surra internacionalmente também? Gente, vamos ter um pouquinho de respeito próprio, né? Um negócio do, do amor ali a, a instituição, né? Uma autoestima. Melhor, né? Do que ir lá tomar a pau do Vaquinho e tomar a pau do, do Coneliano. E se pá, tomar a pau do Minas.
1: Não, a gente precisa entender também uma coisa: que só existe um time nesse mundo que sempre vai receber convite. Os Asco Clube. o outro. Time, time tá, o time tá com o CNPJ na Berlinda, porque não tem mais time. Tá falido, não tem dinheiro mas oh, o convite chega. Você não quer ir lá jogar um Mundial?
0: o convite sempre chega
1: ah, putz, não, vou deixar pros mortais é isso gente, vocês precisam entender isso também
0: é sobre isso, bom, mas eu acho que é só isso hoje o episódio ficou um pouquinho mais curto mas é a gente vai voltar aí para os próximos episódios e vamos tentar ver alguma coisa sobre o jogo do Osasco que né não, não vai ter transmissão e tal então, é... vamos encerrar aqui o episódio. Algum recado? Um recadinho do coração.
1: Ah, para as pessoas seguirem ah, não, né, isso é o... as redes sociais, eu vou sociais, falar já. essas coisas. Quinta-feira, toda quinta-feira a gente deixa lá no. Ó, oh, de quarta-feira saiu o episódio. Na quinta-feira, a gente posta, abre lá uma caixinha de perguntas e sentimentos no Instagram, que a gente responde lá. E aí, na sexta ou no sábado, aí a gente sempre avisa, porque tem o plantão da Dona Tauê. E na sexta ou no sábado, a gente tem live. Isso. E tá? os
0: vídeos do YouTube vão voltar também, aconteceram algumas coisas aí, e aí tivemos que adiar um pouco a volta. Mas eu sei que eu tô vendo o vídeo do Atletes Online, inclusive vai vir com um collab esse vídeo. Tô vendo o vídeo da NCAA também, e pra quem lembra dos episódios das melhores da história, vem aí algo muito legal em vídeo dessa vez. É a Gabriela lute. Uh, que é ela que vai editar. Eu vou falar é
1: nada. É sobre isso, é sobre isso. Não, tudo bem, é só fazer o pixel. Ah, na minha pronto! Porta, ah, pronto! Mais e beijos.
0: Bom, acompanha a gente nas redes sociais. Nós somos o Tempo Técnico Pod no Twitter e no Instagram. Estamos no YouTube com o youtube.com.br Tempo Podcast. Na Twitch é twitch.tv. Tempo Técnico Podcast para as nossas lives comentando. E também twitch.tv. Tempo Técnico TV. E aí vai do TV, TV 2 ao 6. Onde a gente transmite os jogos. É, nesse momento a gente está transmitindo os jogos do Eurovôlei. Mas vem aí outras transmissões. Uh, a gente vê vocês na semana que vem. Tchau.
1: Tchau.